0: 那么上次呢，跟大家分享了一下这个非常有名的一个贤臣啊，嗯、这个殷商的贤臣箕子啊。嗯、那么箕子呢，最后被武王呢封在朝鲜，嗯，以示不臣。什么意思呢？嗯、我们说这个天下都是要画五个圈的啊，各自尽不同的义务，嗯、对吧？对。那么朝鲜这个地儿呢，估计连这个最基本的义务都不尽了。嗯、呃，最基本的义务是什么义务呢？就荒蛮之地的这个荒蛮之王啊，蛮王啊，嗯，呃，中王一辈子呢要来。进贡一次，嗯，要来朝拜一次、嗯、就完事了啊。其实这些荒蛮之王呢，就是中王来一次的时候呢。进贡的东西少，拿回去的东西多，跟刘老师进城了，进南关去了，再拿点历来都是这个天朝大国啊，就好多东西呢，赏赐你点拿回去吧啊，都是这样的，都是一种安抚拱卫的心理啊。这个是荒蛮很远的地方，我们显示天朝的威望。嗯，那么只是对你大家互相客气客气，你是表面上服，务，实际上你该怎么自治怎么自治，也不收你税啊，也不让你尽义务。嗯，呃，对于很远方的就这种处理。那么朝鲜，我估计。贡也不用进了，一辈子也不用来一回了。就这样以事不臣，这是武王的这个意思。那么，呃，姬子这一家呢，在这个朝鲜呢，做了很多代的王啊。如果现在有什么南韩人、北韩人说这个跟中国没关系什么之类的，那么您告诉他，是这个从周武王的时候，我们就封你们那儿做国王去了、嗯、啊，就一直统治很多年。到后来，这个姬子家族被废掉的也是汉人，是这个西汉初年的时候的一个将领。这战乱的时候的一个将领，战国末年的。那么后来我们以后有时间再说这个事儿。这个朝鲜跟中国呢一衣带水、啊，是脱不了干系啊。你说汉字也不是中国的，李白也是韩国的。这爱、哎、怎么说怎么说吧，我们气度大不大理。他们发明了一切，中国发明了汉字，这厉害，这这什么都说了啊。那么我们说呢，周初的故事呢，其实呃特别要讲的一个人呢，就是周公。那么周公呢，是一个非常的了不起的一个政治家，等于说这个周朝的安定呢，实际上是靠周公来安定的。周公旦、啊，周公旦，对，啊嗯、这个周公旦这事，我们说呢，古人的这个叫法呢，好多名字呢是专有名词，呃、嗯，周公旦。或者叫周公，就是指就这一个人，就这人。呃，始、这个嗯、皇帝或者秦始皇，就是指这一个人。嗯、那么他以前呢，比如始皇帝在没这个把六国汤平以前呢，呃，他叫秦王政。嗯，啊，这是他的专有名词。对，他过了这段就叫秦始皇。嗯，再往前一段，他叫太子政。他一辈子，我估计不会有人说嬴政。对，点名哈，嬴政到了吧？<是>嬴政举手、啊，是是没有，嬴政同学不会有这么叫法的，嗯、别人也不会对他有这种称呼。嗯、那现代人呢，说他姓嬴，是他们这个家族都姓嬴，嗯、那就硬给他加一块了，说叫嬴政正正那周公旦呢，你要给加成鸡蛋。呃。这事儿呢，咱私底下戏谑一下还行，写下来呢就有点、呃，也不是那么回事儿。这辈子也没有人或者<笑>哎任何人教过鸡蛋，后人也没有人叫过鸡蛋啊。<笑>那么周公旦呢，这个人他首先呢他是武王的兄弟，嗯。上阵亲兄弟，当虎父子兵，当虎亲兄弟上，兄弟上,上阵父子兵、哎、说反了啊！哎，哎他是这个呃十兄弟之一，嗯、那么他跟其他的兄弟不太一样呢。他从小的时候，这人就很好，德行也好，嗯，也聪明啊、哎，也非常的明白这么一个人。他在十兄弟当中呢，是又孝顺又仁义。有聪明的这么一个人，非常的突出。他是基本上是武王的一个呃非常大的一个帮手，无论是在第一次这个伐纣，还是第二次伐纣，特别是在武王定下周朝的基础之后呢，他是起了最大的一个功绩。嗯、那么武王呢，在伐纣成功之后呢？呃，武王还是非常的勤劳，夜不能寐啊。他经常跑到他们老祖宗那个这个宾这个地方啊，在宾国啊，这个登到高山上，往这个东边望一望啊，经常夜不能寐。那么周公旦就去问他说：“你为什么老睡不着觉啊？”那武王就说了，他这个心里呢有一定的忧虑。其实这些事儿呢，我们慢慢哈、啊、就会串起来啊。他忧虑什么事儿？其实忧虑主要是原来殷商啊。虽然，呃，名号没了，天子的名号没了，被打败了，但是他的实力呢，其实并没有受到任何的损害。啊，那么你想，他临时能组织七十万人的这么一个呃国家，他一定不是一个小国家，对，实力雄厚、嗯、啊。一个国家不可能都当兵嘛，嗯、一家有一个当兵的，他们家三四个人的临时组织七十万人的这个国家也是几百万人的国家，那相当了不得了，嗯、是，对吧？嗯，那他只是倒戈逃跑了，实际上他的主力并没有被消灭，嗯，那么这个人民还都存在，虽然是这个天子降到诸侯了。但是呢，他的这个实力呢还都存在，有生力量还在，有生力量还在，嗯、而且呢，这个史学家们说呢，他有很大的主力部队呢，呃，还在东边。东边什么的就在淮河一带、徐州一带、啊，徐州江苏一带呢，嗯、呃，去那儿打仗去了。也有人说他的主力都在江苏那边了，那么只是临时拼凑起来七十万人。那临时拼凑起来七十万人，这是一个了不得的事儿。还真是啊，啊，给你三天，你拼凑去，你也很难，又又不是神兵神将。我觉得很多国家可能连这个。城北军主力部队都没有七十万，没有七十万、哎，他能临时拼凑出七十万、啊啊？拼凑出七十、就是、就是都拎着锄头，他也够吓人的、嗯、啊！是，所以这个国家的实力呢还都存在呢。武王呢在克殷之后呢，那么他呢实际上他是想干很多事儿，其实干的最成功的就是分封了诸侯啊。嗯、那么分封诸侯呢，我们有时间再慢慢的讲一，一为是因为是很长的一段啊。那么再有一点呢，就是说他有一次呢就得病。很大的病，这是在武王二年的时候得了一场大病呢，堪堪不起了，已经这个有点儿不行了，嗯、哎，有点不行了、嗯、这个样子。那么这个时候呢，周公旦做了一件事情，他去太庙当中呢去祷告，他向谁祷告呢？向先王祷告，向这个周公胆父啊，还有王继，还有这个周文王啊，向这个先王祷告，说什么呢？他说啊，周公旦我呀，这个人呢多才多艺，能事鬼神。你们要是需要人伺候你们呢，你就把我召过去，啊,嗯、啊，留着武王呢治理这个国家，嗯、呃，你们先祖呢创业都不容易，现在辛辛苦苦的创下一份江山啊，要让武王呢、嗯、多增光增色啊，<对>你一定要答应我，你不答应我的话呢，以后就不祭祀你了。你要非带一人的走的话，就带我走吧。哎，是这个意思。<笑>那么他呢，呃，走完了之后呢，就把这个他是在太庙许愿的，许完愿之后呢，就把这个。整个这个 file 啊，都封起来，做成这个金藤书，放个柜子给锁起来，嗯、去祷告。哎，祷告完了之后，武王的这个病呢，就有起色。马上就好了，他就去安慰他。他说：“这个先祖都答应了。”他祷告完了之后呢，他得占卜，占卜完了，这个结果是吉啊，非常的吉祥。哎、嗯呃，他赶紧跟武王说：“没事儿，这个先祖都在保佑呢，你过两天就好了。”呃，但是呢，估计是武王呢病得不轻啊，沉、嗯、格可能这个病好一点，也就是我们现在说的回光返照了、哎、啊。实际上呢，武王只做了两年的江山就崩了、嗯、啊。那么。武王崩，太子继位。太子呢是这个成王，那么成王继位，成王当时年幼，还没成年呢，嗯，不能够主政，嗯，呃，那这个时候呢，周公旦呢就做了个决定，就代替成王执政，嗯，那他自己做了摄政，摄政啊，摄政，嗯、那么当了摄政王了，这一当摄政王呢，就有一些个妨碍了。那妨碍是什么妨碍呢？当了摄政王之后呢，首先呢，底下这些诸侯，特别是姬姓的诸侯，就是他那几个兄弟，这个之间呢，就有很多就开始不满。嗯、当时呢，就传很多流言蜚语。那么后来诗里边写、啊，这个说周公流言时，就是指的这件事，就当时流言蜚语就起来了。这个不满的还传到什么呢？传到这个赵公室。昭公氏这个人呢，他也是武王十兄弟当中的一个。后来呢，昭公氏封在燕国，那么燕国呢也是比较晚灭亡的。后来大家都清楚，这个燕太子丹啊，那都是燕国的血脉啊。周公氏呢，在几个兄弟当中也是很能干的，而且呢。周公氏跟这个周公旦，他们两个是有分工的。嗯，周公旦呢是管东边，少公氏管西边。从哪儿？啊、从陕开始，我们叫陕西。现在啊，嗯、陕以西为陕西。陕西啊，啊陕东归这个周公管。周公旦。嗯、陕西归公馆少公管。嗯，所以他基本上是半个中国王。是这么个意思，那整个西部还陕西什么地点？陕西是呃周家老祖宗发祥的地方，嗯、对吧？整个都是在西部嘛，对陕西嘛。那么少公是管整个半个中国的这个王，那他也有不满。嗯、那么少公呢还写诗，啊，是对这个周公这个摄政这事呢有所不满。嗯、那么其实呢，周公心里呢明白。这些不满是从哪儿来的呢？是从另外两个弟弟，一个叫管叔，一个叫蔡叔。从管叔和蔡叔这个地方开始不满情绪发泄出来的，他们传的这些个流言。那么周公呢，先做呢，就先解释，跟这个少公解释，跟太公望解释，跟姜子牙解释。这是他解释的。呃，为什么要跟这俩人解释呢？少公是管着西部中国的中国王，对吧？嗯、这个人是实力在手，实权在手，是弟弟。他如果是真不满了，这事儿就闹大发了，哎、闹不好弄个东西分治或者什么之类<错>那就麻烦了。了哎，嗯、所以一定要跟他解释，解释说以前呢也有摄政，从大顺那时候就有摄政。那么摄政呢，我不是为了篡位，而是为了现在这个成王太年轻，所以要一定要把他扶上去。哎，解释一下，这招工呢非常是理解人的啊，听了解释之后明白了，说爽了，这事儿就不用解释。嗯嗯嗯、啊，还解释谁呢？跟太公望就是姜子牙解释，因为太公望啊，我们说我们有点前后有点顺序倒啊，嗯、太公望是首封，第一封。就是封功臣太公望，嗯、武王称他为什么呢？叫师上父，嗯、师之上之父之，又是师傅，又是军师，当父亲一样的、嗯、师上父啊。哎、太公望或者叫姜子牙啊，我们大家都知道，跟他写信解释、嗯、为什么跟这俩人写，这俩人是绝对的实权人物。太公望，我们首先说了，他是兵法呀和搞这个阴谋阳谋这些的老祖宗，嗯、啊，我们说这儿阴谋没有任何这个贬义的意思啊。嗯、所谓阴谋者，就是私下里商量。就是，呃，几个人偷偷的商量，然后把这事儿呢不那么大张旗鼓的，那叫呃阴谋。阴谋阳谋呢就属于 AM 九三六，啪把话都说出来，这是阳谋啊，嗯、这是有什么话都说出来了啊。嗯、所以阴谋阳谋当时没有这个，他是玩这个兵法军事，呃这方面的专家，老祖宗整个周朝。玩的阴谋把殷商给颠覆了，就是出于太公望之谋，就是他跟文王、武王两代一块谋划着，包括怎么救文王啊，怎么搞这些东西啊，这个失德政啊，什么断鱼瑞之颂啊，很多这其中都是太公的主意。所以姜子牙是个大军事家，而且他占的封国的地理位置呢是什么呢？是齐。齐，所谓齐国呢，那就是后人有句话说，劝这个刘邦的时候说，这个齐呀、啊。是东西秦也，它是东边的秦国，它的地位就跟秦国就跟陕西一样的重要。嗯、这个是非亲后子弟不封啊，这都、嗯、都是非常靠谱的人才能封到齐国呢。呃、嗯，地理位置也好，在东边靠着海，而且又大又富裕，所以这是一个万乘之国，有一万辆战车的国家，而且人民也多，人民也多啊。所以要跟这两个人打招呼，打完了招呼之后呢，那就不客气了。开打、呃，怎么办呢？说这么多流言蜚语，怎么办呢？呃，那就是、呃、没办法两败。实际上呢，先举起叛旗的呢是三个人，管叔。蔡叔，再加上原来殷商的纣的这个儿子陆父，嗯啊，武庚，他叫武庚啊，陆父。那么这仨人呢就叛乱了。他们叛乱，大家知道，这个管叔和蔡叔呢分封的时候是分在这个商国这边，他等于把国家一分为三了嘛，嗯，一分为三了。管叔、蔡叔和这个陆父一起就反叛了。反叛之后呢，还带着怀疑那边的荣王，他就一块就反了。嗯，反正都叫。东夷西戎南蛮北地啊，都是坏人啊！就是殷商的这股旧势力，觉得自己手里还有武器，还有能力，就反叛了，妄想复辟。哎，其实你看历史上很多的时候呢，都是这种。反叛的啊，都是自以为，包括后来的这个汉代的一些反叛，什么都自以为自己的本事很大，嗯，呃，被没当上天子呢，被去了材料了，哎，呃，没有这个容让的心思，心中愤愤不平，啊、哎，愤愤不平。嗯、那那你后来这也不止中国了，你看到日本的时候，后来德川家康做天下之后呢，他这个丰臣秀吉的儿子也反叛，带着一帮浪人反叛，嗯、所以才有什么大阪东之役、大阪下之役，打了两仗、嗯、才最后，而且非常的惨烈的仗。才把天下最终平到这个德川家啊，这各个都是这种反叛都是一样，他觉得商国的这些个势力、这些个五倍，这些个军队足够。跟周朝干一场了，嗯，才那个什么的。嗯、那这次呢，还跟这个武王伐纣第一伐、第二伐的时候还完全的不一样。那么第一伐、第二伐的时候呢，不管怎么说，周国的兵力还是比较弱，带上诸侯的所有的兵力也还是比较弱。嗯、那么现在呢，姬姓家族已经做好天下了，嗯，权力在手了。这次是那边是反叛了，嗯，那就完全不同了。嗯、所以在周朝一开始立国两年的时候，武王刚刚去世就。产生了第一次非常大的危机，就是管蔡之乱。我们今天就先讲到这儿，先讲到这儿。哎，管蔡之乱，我们下回再接着说。好嘞，嗯、我们今天、啊《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。